Un Dios que cada día se manifiesta en nosotros de forma natural y de forma sobrenatural. Gracias, Señor, por estar activo en nuestras vidas. El día de hoy, Señor, invocamos a tu Espíritu Santo para que pueda abrir nuestro corazón y que esta mañana, Señor, sea una mañana de transformación. Que esta mañana, Señor, sea una mañana donde nos hables, donde nuestro corazón esté listo para escuchar tu voz, recibir tu palabra, Señor, y experimentar el gozo de la renovación a través de tu presencia y tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque eres bueno y nos das la libertad de reunirnos, de congregarnos, para poder deleitarnos en armonía unos con otros y poder, Señor bendito, recibir la impartición que tienes hoy para cada miembro. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Verso 35 en adelante. Es el texto que corresponde al sermón de esta mañana, Marcos capítulo 12, verso 35 en adelante. Vea lo que dice eh, el escritor Marcos en esta narrativa acerca de Jesús. Tiempo después Jesús estaba enseñando al pueblo en el templo y preguntó, ¿Por qué afirman los maestros de la ley religiosa que el Mesías es hijo de David? Pues el propio David... Mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu Santo, dijo, El Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Ya que David mismo llamó al Mesías, mi Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? La gran multitud se deleitaba al escucharlo. Jesús también enseñó, Cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse en la mesa principal de los banquetes. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con más severidad. Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó dos monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir vivir en el versículo 42 si usted está leyendo de la reina valera probablemente el texto dice que la mujer dio dos blancas para que no, no se vaya a perder ahí dos blancas 
Ah, otras versiones puede que digan dos monedas o dos leptas. Esa es otra posibilidad, dos leptas. Y comúnmente la traducción que ahora más se utiliza para nombrar esta moneda es cuadrante. Así que alguna de sus versiones tal vez dice cuadrante. Y después le voy a explicar por qué es importante hacer esta distinción. Bueno, nos encontramos nuevamente con la escena de Jesús dando otra lección a sus discípulos. Y es que en efecto una de las cosas más relevantes del ministerio de Jesús en el Evangelio de Marcos no consiste tanto, y lo hemos mencionado muchas veces, no consiste tanto en el hecho de que las masas vengan al Señor. Si no vemos a un Jesús dedicándose a un discipulado particular y dando enseñanza profunda al punto que la gente se maravilla en gran manera de Él. Aunque no entienden del todo lo que está diciendo, la impresión que Jesús les da es bastante uh, poderosa. No sé si le ha pasado a usted, pero uh, hace muchos años yo recuerdo que estaba en la escuela secundaria, perdón, en la escuela primaria, y mi mamá me regalaba, bueno, no me regalaba, realmente, bueno, creo que sí me lo regalaba. Bueno, no estoy seguro ya si me lo regalaba o no. Pero me daba 20 centavos. Esos 20 centavos eran diarios. Y esos 20 centavos servían para que yo pudiese comprar algo delicioso en la escuela. No hay nada más lindo que un niño que va a la escuela con dinero. ¿Sí o no? Niños, sí, eso es lindo. Uno va a la escuela con dinero, eso es fantástico. Así que ahí estaba yo en la cafetería con mis 20 centavos dándome cuenta que todo costaba más de 70. Entonces yo regresaba y le decía a mi mamá, mamá, eh, no me rinde. El que no le rinde. Eh, usted solo me da 20 centavos y todo cuesta más de 70. ¿El qué cuesta más de 70? Bueno, una Coca-Cola. ¿Y para qué va a tomar Coca-Cola? Eso es dañino. Pero es que con 20 centavos ni un pan puedo comprar tampoco. Entonces no compré nada y déme los 20 centavos de regreso. Entonces lo que yo hacía era una jugada inteligente. Yo programaba mi cerebro, programaba mi cerebro para obtener una Coca-Cola una vez a la semana. ¿Cómo funcionaba? Sencillo, 20 centavos diarios, los ahorraba y el viernes era el día. Ahora, cuando el viernes llegaba era un problema serio para mí porque ya tenía un lempira. Me paraba frente a la cafetería, pero solo rendía para la Coca-Cola. Cualquier comida extra no había lugar. Entonces tenía ese dolor en mi corazón. ¿Me entiendes? Yo decía... Es que gastar 75 centavos en una Coca-Cola. Ay Dios, pero es que... Ah, deme una Coca-Cola. Y ya me daba la Coca-Cola. Y cuando la tenía ahí la Coca-Cola, yo lo primero que decía era esto. Me voy a tomar toda esta Coca-Cola. Y era como si los compañeritos aún no lo escucharan. Y en el momento todos los demás compañeritos que sufrían de pobreza en la vida, porque solo tenían 20 centavos, Aparecían en más y compraste una Coca-Cola, qué rico para todos. Y todos empezaban a tomar mi Coca-Cola y a mí me quedaba esto. Y yo miraba la botella y usted me conoce, sabe que una vez que alguien probó la botella, se acabó y nunca más la probaré. Desde niño era así, pero... Y yo miraba y decía, no te vas a tomar un poquito vos. <ríe> Tómese la compañera, yo tengo más dinero para comprar. ¡Oh, Tiene dinero. Y se tomaban toda mi Coca-Cola. Y por años, no le cuento, por años eso me frustró. 
Entonces, cada vez que yo iba, fíjese cómo me quedó mi mente pensando en esto, cada vez que iba yo a una casa donde me invitaban a comer, o donde yo me autoinvitaba a comer, porque eran las dos posibilidades, y me daban una Coca-Cola, yo dudaba en mi interior, decía, no me la voy a tomar toda porque no toda es para mí. No me la voy a tomar toda porque no toda es para mí. Seguramente alguien en esta mesa va a decir, me das la mitad de tu Coca-Cola. Seguramente alguien en esta mesa va a decir, es para los dos. Seguramente alguien en esta mesa va a decir, se comparte. Me costaba creer que esa Coca-Cola entera era toda para mí. Así que cuando podía experimentar tomármela toda, era una buena sensación. Ahora, ¿por qué le estoy contando estas cosas? Fíjese que vivimos en un mundo muy particular y muy interesante. Y quiero que me siga con esto. ¿Por qué el mundo es particular e interesante en este aspecto? Porque el mundo en sí es todo o nada. El mundo en sí es todo o nada. Si usted se fija cuando usted va a un trabajo y su jefe le asigna una función, usted no dice, mire jefe, este trabajo está espectacular. Usted me asignó a hacer 30 hojas de cálculo, pero honestamente yo solo siento hacer dos. ¿Qué le parece si dejamos las otras 28 para, para otro empleado? El jefe no te, te va a decir todo o nada. Te pedí 30 hojas de cálculo, me das 30 hojas de cálculo. Cuando alguien se compromete a una tarea particular, con la, la gente, por ejemplo, dice, no, ¿quién va a cocinar hoy? Dice el esposo, voy a cocinar yo. ¿Y quién va a cocinar? Una comida riquísima. Y cuando de repente usted llega a la casa, solo hay ensalada. Y usted dice, ¿qué pasó con el resto de la comida? No, no, que cuando terminé de hacer la ensalada, dije yo, nah, ¿para qué voy a hacer arroz y carne? No, eso, eso es malo. ¿Y, ¿Y ensalada con qué? No, 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 hay un poquito de repollo con limón, rico, rico. Todo o nada. O sea, es un mundo de todo o nada. Desafortunadamente, aquí viene el problema, desafortunadamente, en un mundo de todo o nada, escúcheme, no siempre lo aplicamos a todas las áreas de nuestra vida. Mire cómo comienza este relato. Jesús comienza diciendo y haciendo la pregunta mientras enseña en las faldas del templo y dice, es interesante porque la gente afirma, Jesús dice esto, ¿no? Que el Mesías, no se identifica a él mismo como el Mesías, vendrá del linaje de David y todo el mundo lo sabía. Y Jesús les dice, pero si viene del linaje de David, ¿por qué David le dijo Señor al Mesías? ¿Será que hay algo más Su divinidad Está declarando su divinidad Sin que ellos se den cuenta Y empieza a enseñarles Y todos se maravillaban Y después de que les habla de que, de que Él es el enviado de Dios De que Él es el que Dios ha escogido Para el mundo Empieza a hacer una analogía interesante Y dice, miren Es importante que ustedes vean a muchos maestros Y líderes religiosos Se pasean con sus túnicas Se pasean de un lado a otro les gusta ser alabados, les gusta ser aplaudidos, les encanta que les celebren las cosas. Pero se visten de piadosos, porque mientras reciben el aplauso de los hombres por ser aparentemente grandes líderes, servidores de Dios, aprovechan, o sea, aprovechan de las viudas. Y recuerde una cosa, hermano, que en el primer siglo las viudas eran una de las clases más desprotegidas y vulnerables que existían. Y era aberrante porque desde el Antiguo Testamento el Señor daba instrucciones concretas a través de los profetas sobre cómo el pueblo debería bendecir a las viudas. Y si alguien que decidía abusar 
alguien que decidía excederse en autoridad o humillar o pisotear a una persona que ya pertenece a una clase desprotegida era un problema severo delante de los líderes y delante de Dios también el Señor nos llama, amados hermanos a que tengamos nosotros conciencia de preocupación por los más desprotegidos por las minorías, por los rechazados y cuando la iglesia no cumple su labor y en vez de abrazar al rechazado lo empuja todavía más hacia afuera hay un problema serio y es lo que esta gente estaba haciendo se paseaban, se llenaban la boca pero abusaban de las viudas probablemente cargándoles un 30 o 40% más del impuesto que una mujer viuda ni siquiera debería pagar porque no tenían sustento ni tenían trabajo y si eran viudas jóvenes algunos comentaristas creen que incluso se aprovechaban de estas viudas a cambio de favores sexuales estamos hablando de algo caótico de una vida realmente de pura percepción y apariencia pero por detrás era un asco completo y Jesús dice Dios no le va a dejar pasar eso Dios no le va a dejar pasar eso Dios no le va a permitir eso y sabe qué era lo más irónico que este grupo de maestros eran los que más religiosos se ponían. Eran los que más decían, no haga esto porque esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. Y entre más religioso era, esa religiosidad simplemente era un escudo para proteger o esconderse del pecado que ellos estaban practicando. Porque eso es lo que hace el fariseísmo y la religiosidad. Nos vuelve rectos ante los hombres para ganar la apariencia y el aplauso de ellos, cuando en realidad delante de Dios nuestra vida sigue siendo un desastre. Y luego Jesús pasa a la escena tal vez más poderosa de la historia. Y se vengan a ver algo. Y se acerca donde estaba una de las arcas. Normalmente el templo tenía diferentes patios donde se reunían diferentes grupos para poder enseñar. Las mujeres tenían su propio patio, no se mezclaban con el patio de otros grupos o de otros rabinos. Las mujeres entre ellas enseñaban y algunos hombres tomaban la atribución a veces de poder acercarse a ellas. Y tenían su propio patio y probablemente había unas trece cajas donde se depositaban las ofrendas. Jesús se acerca a una de ellas. Ahora, había algo bien particular. ¿Cuántos de ustedes han jugado alguna vez este juego mexicano, lotería? Eh, ¿Se llama lotería o te, eh, bingo también algunos, pero es parecido? Entonces, ¿Qué empieza uno? que ¡La chalupa! ¡El reloj! ¡El borracho! ¡Bingo! ¡Lotería! Lo que sea. Se grita. ¿Para, ¿Por qué se grita? Para que la persona esté atenta a escuchar qué fichita le toca poner. Pues había una dinámica bien particular en el primer siglo con las ofrendas. Pasaba la persona y la gente la miraba, iba caminando la persona. ¡Cinco denarios! ¡Bravo! ¡Wow! Pasaba otra persona. ¡Diecisiete denarios! ¡Bravo! 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 ¡Cincuenta denarios! ¡Bravo! ¡Un salario de diez años! ¡Bravo! La gente, entonces la gente se inflaba. ¿Por qué? Porque en el primer siglo el honor era muy importante. Había una cultura social del honor. Quiere decir que lo que más buscaba la gente, aunque estuviese en la clase más baja y más pobre, lo que más buscaba era el honor. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Si nacías en clase alta, ya estaba tu honor, pero dentro de la clase alta querías estar más alto. Y si nacías bien pobre en una clase que está por el piso, aún también ahí habían divisiones y querías estar dentro de una de ellas. Sí, soy pobre, soy de la clase número 47, pero nivel 8. 
¿Y, ¿Y tú? No, no, son nivel 3. Ah, nivel 8. Y dentro del nivel 8 estaban los selectos y los no tan selectos. Porque el honor era muy importante. Recibir honor era muy importante. Es una cultura del honor. Y esto lo hemos hablado en otras lecciones anteriores. Entonces, cuando alguien gritaba que mi ofrenda era bastante y la gente me aplaudía, la gente se emocionaba y decía, ¡Wow! Aquí vengo yo que acabo de dar 50 denarios. ¡Ah! ¿Cuántos vas a dar vos? 32. <risa> yo di 50. Pero a la gente le gustaba eso. Así que en una de esas escenas, Jesús les dice, ¡Vengan! Y se detienen a observar a una viuda. No sabemos su edad. No sabemos su edad. Pero la viuda va caminando. Imagínense la escena. La viuda va caminando. 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 Y echa dos monedas. Ahora viene el tipo que grita. ¡Dos cuadrantes! ¡Uy! ¡Qué barbaridad! ¡Qué pena! Eso es como cuando alguien va y te dice... El hermano Raulito en la ofrenda solo echó dos billetes de dos dólares. ¡Qué barbaridad! Increíble. Es un ejemplo hipotético, hermano. ¿sí? ¡Qué increíble! Se me dice, ¡dos cuadrantes! Y todo está a lo mejor un silencio. Y todos allá son... ¡No, qué vergüenza! ¿Sabe por qué era vergonzoso? Porque el cuadrante era la moneda más baja que circulaba en todo el imperio. O sea que esta mujer no solo dio dos moneditas, dio las peores moneditas. La monedita más baja que pudiera dar, ella la dio. Dos cuadrantes, probablemente con vergüenza, se aleja esta mujer de la caja de las ofrendas. Probablemente ante el murmullo y los comentarios de todas las personas a su alrededor. Probablemente frustrada porque quería dar más, pero no podía. Y Jesús dice, yo les voy a decir una cosa a sus discípulos, y yo no sé si esta mujer lo escuchó o no. Pero Jesús les dice, les quiero decir algo, esa mujer, a la que acaba de anunciar que dio dos cuadrantes, dio más que todos. Porque no se mofó y no se jactó de venir a dar una fracción de lo que había recibido. Sino que aún sabiendo, aún conociendo su propia necesidad, dio todo lo que tenía. Yo te pregunto, iglesia, ¿qué tan pobre era esta mujer? Que todo lo que tenía, aparte de ser viuda, ¿no? Todo lo que tenía eran dos cuadrantes, la moneda más baja de todo el imperio. ¿Qué tan pobre era esta mujer? ¿Qué tan pobre? Y aún así no se restringe. Porque su pobreza no era más grande que el amor que ella sentía por Dios. Y entrega dos monedas completas. Todo o nada. Este texto comúnmente se utiliza para hablarle a la iglesia acerca de la ofrenda. Y le hablamos a la iglesia acerca de ofrendar y esta mujer dio todo lo que tenía. Y si esta viuda pudo, usted también puede. Quiero que entendamos una cosa. Este texto no se trata de la ofrenda física sino de la disposición del corazón para vivir un compromiso con Dios. Y es que ese es el mayor problema que enfrentamos nosotros. El mayor problema que enfrentamos es que nuestra vida es una vida carente de compromiso auténtico con Dios. Quiero comenzar el primer, la primera ilustración con esto, rapidito. Observe, el Señor anhela de nosotros... Todo nuestro compromiso. El Señor anhela toda nuestra entrega. El problema es que nosotros 
damos todo e invertimos todo en aquello que genera algo para mí. Pero cuando se refiere al compromiso divino, es negociable. Por eso a Dios no le doy toda mi vida, simplemente le doy algunas partes de ella. Por eso no me consagro completamente a Dios, sino que soy parcial en mi consagración. Y siempre, 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 para mi compromiso habrá una excusa. Porque esa es la cultura en la que he aprendido a vivir. Y me he creído que mis excusas son válidas. Y me he creído que mis excusas están por encima aún del llamado que Dios me dio. Si bien es cierto, los cristianos estamos llamados a predicar el amor, a predicar la bendición, a predicar la victoria que tenemos y a poder enriquecer nuestra vida cristiana, no se nos puede olvidar que la principal característica de un cristiano es el compromiso discipular que hace. Cuando yo me entrego al Señor, yo tengo que entender que estoy dando todo a Él. Y cuando yo le entrego todo al Señor, entiendo que esto no está sujeto a cómo me siento o a cómo soy. Mire, ¿cuál es el problema principal que enfrentamos dentro de esta situación? Hay que entender que el seguir al Señor implica una transformación. Y algunos hablan de que tenemos que transformar nuestras emociones. Sí, es verdad, pero te voy a decir algo. Nuestras emociones dictan lo que siento. Escucha esto. Nuestras emociones dictan lo que yo siento. Mi mente dicta lo que pienso. Pero mi voluntad dicta lo que quiero. Y a veces hay una desconexión entre mis emociones, mis pensamientos y mi voluntad. Por eso Jesús decía, les invité a orar y resulta que no pudieron, porque el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué la carne es débil? Porque hay una desconexión entre lo que siento, lo que pienso y lo que quiero hacer. Por eso es que vivimos en un mundo con poco compromiso. No hay compromiso en relaciones amorosas. Si no vea usted el alto promedio que tenemos de hogares desintegrados por hombres irresponsables. Que simplemente van, embarazan a una mujer y nunca se le volvió a ver en su vida. No hay un compromiso. No existe. Su voluntad está desconectada de lo que sienten y de lo que piensan. Padres que abandonan a sus hijos. Matrimonios que se rompen por cualquier causa. No es porque ya no soportas a tu marido o ya no soportas a tu mujer. Es por la ausencia de compromiso. Porque en el altar prometiste... Que en el buen tiempo y en el mal tiempo estarías ahí. Pero cuando el mal tiempo llega, corres. Es que ya no nos entendemos. Es que ya nada es igual. Es que todo cambió. ¡Claro que todo cambió! Así que todo iba a cambiar. Ese era el punto, que todo cambiara. Falta de compromiso. Eso es por, por, por la falta de, de, de coherencia entre estos tres aspectos. Es que nunca terminamos lo que empezamos. Empezamos un proyecto y no lo terminamos en nuestra vida. Hay gente que tiene 30 años poniendo un negocio. Hay gente que tiene 30 años buscando hacer algo. Hay gente que tiene años... En lo... ¿Por qué? Porque desafortunadamente medimos nuestro compromiso en función de la emoción que siento. Alguien se puede emocionar por un momento y decir, no, hay que hacer vida al Señor, hay que entregarnos, vamos con todo. Dura tres días. Al cuarto día, cuando ya lo llamas para servir, ya no puede. ¿Por qué no puede? ¿Por qué no puede? Porque ahora hay algo más importante que aquello que quería tener antes. Y lo pone por encima. Y vuelvo a poner mis excusas como algo más poderoso que mi propio compromiso. Entonces nos gobiernan las emociones y los pensamientos. 
Pero nuestra voluntad está desconectada completamente. Nuestra voluntad está separada de ese análisis. Y el Señor nos envía un mensaje claro. Porque cuando Él empieza a hablar acerca del Mesías, Él nos está diciendo esto. Escuche lo que el Señor está diciéndonos. Cuando Él habla del Mesías, ¿quién es el Mesías? El enviado de Dios. Entendamos una cosa. Ante los ojos humanos, Jesús de Nazaret, escúcheme esto. Ante los ojos humanos, Jesús de Nazaret tal vez no valía más que dos cuadrantes. Ante los ojos humanos. Ante los ojos humanos tal vez no era el Mesías. Ante los ojos humanos tal vez, simple y sencillamente, era un hombre más. Pero Dios dio todo lo que tenía por nosotros. La historia de la viuda no es tanto de la mujer que dio, sino de aquel que dio primero. Tenemos la costumbre de pedirle a Dios mucho, pero le damos poco. Y no es el trato de que, ah, Dios, entre más todo y más me bendices. No, 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 no funciona así. No, 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 eso no tiene ninguna cosa que ver. La gente dice, no, entre más se acerca a Dios, más bendiciones van a venir. Eso no funciona de esa manera. Pero te quiero decir algo. Nuestra oración siempre es una oración que demanda. Señor, te pido. Señor, dame. Señor, llévame a otro nivel. Señor, hazme poderoso en él. Señor, aquí, Señor, acá, Señor, allá. Pero nunca es una oración, probablemente, nunca digas nunca, pero la oración del compromiso, la que yo atraigo, la que digo, Señor, úsame, no importa cómo, y no importa lo que tenga que enfrentar, lo que tenga que pagar, úsame, úsame, yo quiero servirte, más que tu bendición, te amo a ti. Hay gente que ama más la bendición que a Dios mismo, entonces la gente cree que está persiguiendo a Dios cuando en realidad está persiguiendo la bendición. Vea usted las grandes campañas de milagros que muchos organizan Ven por tu milagro La gente va por su milagro ¿Está mal por su milagro? No, pero el milagro pasa O a lo mejor no va a pasar Pero la presencia es permanente Y la presencia no se anhela a veces No se anhela Y yo te quiero decir una cosa Tenemos que dar un salto concreto Todo o nada Esta mujer nos enseña Que no se necesita el recurso Para decirle sí a Dios esta mujer en la historia nos enseña que no se necesita sentirlo para decirle sí a Dios. Esta mujer en la historia nos enseña que no importa cuán duren las circunstancias que yo estoy enfrentando por fuera, puedo decirle sí a Dios. Yo necesito experimentar una transformación de mi voluntad. Porque en el fondo, hermano, todos queremos servir. En el fondo, todos queremos entregarnos a Dios. En el fondo, todos queremos dedicar nuestra vida al Señor. Todos lo queremos hacer. Lo pensamos y lo sentimos. Pero nuestras acciones dicen lo contrario. Porque realmente no lo queremos. Porque siempre habrá algo más importante. La viuda de las ofrendas nos enseña una verdad profunda. Una verdad que cambia y trastorna completamente nuestro pensamiento. La viuda de las ofrendas nos enseña que un corazón dispuesto, escuche esto, que un corazón dispuesto, un corazón entregado, un corazón concreto, gana el favor de Dios. No es la apariencia, no es el aplauso de los hombres, no es el buen deseo, no es la honra humana, es un corazón que dice, no tengo nada, pero lo que tengo te lo voy a dar. 
y por muy pequeño que sea, esa es la ofrenda que Dios agrada. Y no estoy hablando necesariamente de tu dinero. Entonces la pregunta para nosotros hoy es, ¿qué tienes que depositar en la caja de las ofrendas? ¿Cuál es tu todo? ¿Cuál es tu todo? No podemos seguir en parcialidad entregándolo a Dios parte de. Le entrego a Dios lo que puedo. Porque Él no me va a juzgar. No se trata de si Dios te juzga o no. Es que cuando tú no te entregas a Dios con el todo, no me gano una opinión de Dios. Me gano una opinión de lo que tú eres. El mi entrega a Dios dice mucho de quién soy. Mi entrega a Dios dice mucho de quién soy. Por muchos años estoy seguro que el Señor ha llamado a muchos de ustedes a dar un paso de fe en alguna área específica. Probablemente a muchos de ustedes Dios los ha llamado al bautismo. Y ustedes por años se han rehusado diciendo es que no soy perfecto, es que no le quiero fallar a Dios. Y te creíste tus excusas y pensaste que eran válidas. Como si tu entendimiento es más profundo que el de Dios. Como si Dios no supiera que igual le vas a fallar. O como si Dios no supiera que igual ya le fallas. A muchos de ustedes tal vez Dios los está llamando a un paso de fe grande en el ministerio. A predicar, a enseñar. Y Dios te llamó y Dios te lo dijo. Y lo has tenido ahí guardado. Porque en tu zona de confort le quiere dar a Dios lo que puedes. A muchos de ustedes el Señor los ha llamado tal vez a ser guerreros de oración, a ministrar la vida de otros, a servir a la comunidad. Y hemos rehusado esos llamados y no hemos querido caminar como esta viuda con todo lo que tenemos. Hermanos queridos, en la vulnerabilidad de nuestro espíritu está la bendición de Dios. Y yo debo aprender a ser vulnerable y venir a Dios con todo lo que tengo, que probablemente ante los ojos humanos es absolutamente nada. Pero Dios honra, multiplica y bendice a un corazón dispuesto. Esta mañana quiero invitarte a que reflexiones en esta historia sencilla. No necesita mayor explicación. No necesita puntos teológicos profundos. Necesita un corazón que diga, es verdad. Yo quiero caminar como la viuda y todo lo que tengo se lo quiero dar. Yo no voy a permitir que mis emociones y mis pensamientos me gobiernen. Voy a dar el paso de fe que necesito. El área donde más sufres en tu vida es probablemente el área que más debes entregar a Dios, pero también al mismo tiempo es la que más quiere gobernar. Todo o nada. Póngase de pie, por favor. Todo o nada. ¿Qué le vas a entregar a Dios hoy? Hacemos un canto y si deseas que oremos,